0: Buenas tardes, les doy a todos la bienvenida a este nuevo segmento acerca de trata de personas. Hoy vamos a hablar de la explotación laboral, el trabajo forzado, y cuál es la diferencia entre explotación, eh, explotación o, o falta de, de, de entendimiento acerca de cuáles son las leyes del país, acerca de la cuestión laboral, y cuándo se trata realmente de trata, de explotación. Así que vamos a hablar de todos esos temas hoy. Y hoy... Tengo aquí que me acompañan dos excelentes abogados y es muy fácil recordarlos porque los dos tienen el mismo nombre, Ricardo Pérez. Ricardo Pérez, muchas gracias por acompañarnos. Ricardo, Pérez, Ricardo Agustín Pérez, hijo, eh, también los dos son abogados y los dos van a estar contribuyendo en lo que vamos a estar hablando hoy en día acerca de la explotación laboral. Gracias por estar conmigo hoy. Hola, bueno, gracias. También, también ha estado. Muchas tardes, muchas, muchas buenas tardes. También he estado en la presentación en inglés que acabamos de hacer. Bueno, eh, saben ustedes que es un tema que no es solamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. La cuestión de la trata es un tema terrible. Acá en Estados Unidos le llaman human trafficking, pero si la traducimos al español y decimos tráfico humano, se puede entender mal, porque también hablamos de tráfico humano cuando la gente transporta gente desde de nuestros países o de otros países a los Estados Unidos. En nuestro, en nuestro idioma, en nuestro español, se trata de trata. En alguna época del pasado se hablaba de trata de blancas, pues sabemos que no es de blancas, no tiene que ver con el color, porque el color de la piel tiene mucho que ver en cuanto a qué tipo de personas son las que son más explotadas. Hoy vamos a hablar nuevamente de la trata de, de trabajo forzado, en, o sea, la cuestión laboral del aspecto de la trata de personas. Y es tan popular que 16 millones de personas son víctimas de trata o de, de trabajo de forzado, en, todos los, en todo el mundo. Así que, 16 millones de personas, de que, ¡uh! ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que se nos pasó por alto un tema tan importante y tan difícil? Pero aquí vamos a hablar de los Estados Unidos, de lo que está pasando y estoy transmitiendo desde el sur de California. A lo mejor ustedes nos están escuchando desde otros estados. Los problemas pueden ser muy similares, pero sabemos que California es el que tiene el más alto índice de trata de todos los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay muchos puertos de entrada de cómo llegar acá a California. Es más que en cualquier otro estado de los Estados Unidos. Por eso que y además porque es un país bastante que tiene bastante rico, un país no un estado, perdón, que tiene mucha riqueza, entonces es más fácil para mucha gente venirse para aquí para buscar trabajo. Pero cuidado porque la gente que viene a buscar el sueño americano a veces puede encontrarse con el eh, nightmare con eh, el sueño peor americano con la pesadilla americana que quizás nunca esperaban. Por eso queremos hoy en día hacerles notar de lo que está ocurriendo para que ustedes sepan y para que sepan qué hacer si algo de esto les está ocurriendo. Mucha gente viene a este país con la visa H2A, que es la visa para agricultura. Algunas personas vienen con la visa H2B, que les permite trabajar en hoteles, en la construcción, en restaurantes, pero la mayoría vienen sin ninguna visa, sin ningún documento y generalmente viene a hacer trabajo doméstico o trabajo de agricultura. Muchas veces se les promete desde los países de donde vienen que vengan aquí a este país, donde les vamos a poder dar un trabajo muy bueno, van a ganar tanto dinero, van a poder mantener la familia, van a poder hacer miles de cosas aquí en los Estados Unidos. Y claro, como uno ve en la televisión tantas cosas bonitas, uno piensa que aquí va a ser mucho más fácil como decimos muchas veces, ¿no? que en los árboles crecen los dólares, que solamente quiere el arbolito a sacarlo. Bueno, cuando, cuando llegan aquí sin saber el idioma, sin tener a nadie que los eh, cobije, que les dé una mano, que les explique cómo son las cosas aquí, eh, si vienen sin un peso en el bolsillo. Y, y tienen miedo a, a, a las autoridades, tienen miedo a la policía, tienen miedo a la inmigración, esa es la gente que está más vulnerable a ser explotada laboralmente. Si la situación se trata, de trata es mucho más difícil cuando eh, uno no tiene el conocimiento de lo que ocurre acá, y se considera trata o tra trabajo forzado cuando la persona se le hace coerción para aceptar un trabajo o para que tome ese trabajo, o es, es víctima de un fraude, cuando a esa persona se le miente y se le dice que va a hacer una cosa y en realidad va a hacer otra, o cuando se lo ponen bajo amenazas que pueden ser amenazas hacia la misma persona o amenazas a la familia, o conozco a tu familia en México y esto le va a pasar a tu familia, o amenazas que vamos a llamar a inmigración para que te deporten, o amenazas de hacerle pasar vergüenza frente a la familia, eh, o amenazas de que si no haces esto, entonces te vamos a hacer arrestar. Ese tipo de amenazas, cuando uno no sabe las leyes de este país, realmente piensa que pueden ser ciertas. Y no, si no tiene a quién recurrir, entonces aceptan muchas cosas que de otra forma no aceptarían. Así que es muy fácil ser víctima de extorsión, uh, víctima de fraude. A veces le sacan los documentos y les dicen, bueno, ya... Ahora, por ejemplo, les dicen, dame tus documentos, yo te los voy a guardar bien, porque en este país hay que tener cuidado, porque te los pueden robar, yo te los puedo guardar en la caja fuerte, bla, bla, Y la persona muy confiada entrega todos sus documentos, y después se, no se los vuelven a dar, y les dicen, nunca te voy a devolver tus documentos, aquí no eres nadie, no tienes ningún derecho para estar en este país, si no haces lo que te digo, entonces te, te voy a deportar, o, o tipo de amenazas de, de, de esa categoría que por suerte no son así, pero vamos a hablar un poquito más de todo eso. También hay muchas personas que además de, la, de ser víctimas de, de, abuso, de, este, de este tipo de abuso, víctimas de, eh, de explotación laboral, también las explotan sexualmente y hay una combinación de la explotación laboral con la explotación sexual, de la explotación, explotación sexual ya hemos hablado en la otra oportunidad, pero a veces se, eh, se confunde la parte laboral con la parte de explotación sexual, especialmente cuando en, las, en los lugares de trabajo se, eh, se exige que, por ejemplo, una mujer o un hombre, como vamos a ejemplificar luego, tenga que tener sexo para poder mantener ese trabajo. También hay manipulaciones psicológicas cuando se hace... Eh, todo un lavado de cerebro para que la gente pueda aceptar las condiciones en que, en que las están sometiendo, o a veces hasta los torturan físicamente, los torturan para que no les quede más remedio que aceptar las condiciones que, de las cuales se está hablando. En muchos casos, la explotación tiene que ver también con pagar menos del básico, con no pagarle lo prometido, con hacerle deducciones ilegales, por ejemplo, eh, una persona... Le dicen, eh, bueno, sí puedes trabajar aquí, pero yo te voy a dar donde vivir y vas a vivir en esta habitación con otras 20 personas y te vamos a cobrar mil dólares por mes. Ustedes se dirán, ¿cómo puede ser? Pues sí, esa historia ha ocurrido aquí en California y en otros lugares también. Así que es posible que ocurra eso, por supuesto, es totalmente ilegal. O sea, que hagan esas deducciones también. Sobre la comida que le digan, nosotros te estamos dando de comer, así que te vamos a deducir tanto por mes. Entonces, resulta que a la persona le dicen: Mira, te trajimos de Guatemala, nos salió 10 mil dólares traerte para aquí con todos los gastos incluidos. Ahora te estamos dando un lugar donde vivir, te estamos dando comida, nos debes 10 mil dólares, te vamos a pagar 300 dólares por mes o 100 dólares por mes, no sé las cuentas cómo las hará. Imagínense ustedes todos los años que le va a tocar a esa persona poder llegar a pagar su deuda. ¿Eh? ¿Qué, qué, ¡Qué fraude! ¡Qué fraude tan terrible! Entonces, con el control del albergue, con el control de la comida, con el control del transporte, hacen que la persona no tenga ninguna posibilidad de salirse de la situación y que viva eh, aislado, porque vivir aislado es como los pueden controlar. Y, y estas personas a veces ni tienen la menor idea de que todo esto es ilegal. Por eso estamos hoy en día hablando de estos temas para traer a su conciencia, para que ustedes estén informados de que estas cosas son ilegales y están penadas por la ley. Penadas al empleador, no al trabajador. La cuestión es defender al trabajador de sus derechos. Pero el trabajador no va a saber defenderse cuando no sabe que hay leyes que lo protegen. Por eso estamos aquí para informarle, para que si bien esto no le ocurra a usted, a lo mejor usted sabe de alguien que le está ocurriendo algo parecido. Así que vamos a estar hablando con eh, el señor Pérez, padre, señor Pérez, hijo, los dos abogados, ejemplificando varias situaciones como esas que han ocurrido. Por ejemplo, eh, yo tenía una vecina que me decía, ah, es demasiado el trabajo que tengo en mi casa, eh, tenía una casa muy muy grande, y, y no encontraba a alguien que le pudiera ayudar en la casa como ella quería, o si, si la encontraba le era, necesitaba más de una persona y le era muy, muy caro pagar el servicio. Entonces me dijo que ella iba a traerse a una persona del país de ella, en Medio Oriente, que le iba a traer uh, para que le hiciera la limpieza y que se quedara ahí en la casa. Y a mí me pareció una idea posible, pero le, le dije, mira lo que le pasó a una paciente mía. Yo tenía una paciente que estaba con cáncer, ya tenía poco tiempo de vida, y ella decidió volver a su país, a la Argentina, y traerse a una persona que la pudiera cuidar por el resto, iba a tener menos de un, un año de vida en aquel momento. Traerse a una persona que la pudiera cuidar hasta que falleciera. Y pensó traerse a la de la Argentina porque dijo, ya conoce nuestra cultura, no, nuestra forma de comer, me va a poder dar comidas, que tengan que ver con, con, con mi dieta, eh, va a hablar, no le tengo que explicar mucho porque es el mismo idioma español, la misma forma de entendernos, yo me siento más cómodo con alguien de la Argentina. Entonces la señora se fue a la Argentina y se trajo a una persona para que le ayudara. Le pagó el pasaje y todo, por supuesto, ¿no? Se la trajo y como consecuencia al mes esta señora se fue, <ríe> pobrecita. Pobrecita mi paciente porque, bueno, ya falleció, pero se quedó sin esa persona que ella pensaba que iba a ser su mano derecha. <ríe> le contaba yo esto a esta vecina, a esta vecina que tuviera cuidado, ¿no? Porque a lo mejor ella se traía a alguien de su país y resultaba que le pasaba lo mismo que a mi paciente. Y mi vecina me dijo, no, 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 yo ya eso ya lo pensé. Yo me voy a traer una persona, pero no la voy a dejar salir, va a estar en la casa de lunes a domingo y no va a tener acceso para salir porque no sabe el idioma, porque no conoce a nadie. Aquí se va a quedar en la casa. Así que va a ser una oportunidad para ella, para que se gane algo de dinerito. Y para mí, para entonces tener finalmente a alguien como la que yo tenía cuando yo vivía en mi país. Porque esa era costumbre del país de ella. Esa situación aquí en los Estados Unidos no funciona. Entonces... Cuando una persona se le restringe de que no pueda salir, que no pueda hablar con nadie, eh, que, que no pueda tomar decisiones porque tenga que estar ahí, en esa casa, encarcelada, en cierta forma, eh, eso es trata, eso es trata laboral y está condenado por la ley. Entonces, yo le voy a preguntar ahora a los abogados Pérez y Pérez, a quien me quiera responder, ¿qué me pueden decir de una situación así? Si alguien de ustedes conoce a una persona que... Que, que está viviendo en esas circunstancias, que está haciendo un trabajo doméstico así, ¿qué es lo que les recomendarían hacer? Por ejemplo, tengo otro caso. Este caso es de una paciente que vino ya rescatada de esa situación. Esta mujer fue a trabajar a casa de, de creo que eran franceses, unos franceses. Y ella tenía que vivir en un cuartito al, atrás como un garage pequeño que había atrás de la casa. Bueno, yo nunca vi la casa, le doy la descripción que ella me dio a mí, ¿no? Entonces la función de ella era levantarse a las 5 de la mañana, preparar el desayuno para toda la familia, había dos niños en la familia, y, y me voy acordando cada vez más detalles de lo que me contó, no se podía sentar, tenía prohibido sentarse, tenía que trabajar todo el día hasta que terminara el día, generalmente a las 11 de la noche, cuando ya todos se fueran a dormir. Su dieta, lo que podía ella comer, era lo que sobraba de la comida de la familia. Ella no podía sentarse a comer, solamente las sobras podía comer. Tenía prohibido hablar con el jardinero. Y tenía solamente disponible para bañarse un día a la semana. Porque no, no tenía ahí una ducha donde le daban ese cuartito para vivir. Tenía que bañarse en la casa. Entonces no la querían en la casa bañándose, pero le, le permitían una vez por semana. No me acuerdo qué otras cosas más, pero eran muchas más... ¿Qué opinan ustedes como abogados de una situación de así, si alguien, si alguien que nos está escuchando está cono, conoce a alguien que en estas situaciones? ¿Qué tienen que hacer? ¿Tienen que llamar a la policía? ¿Tienen que llamar a un abogado? ¿Qué tienen que hacer?
1: Bueno, ese, esas dos historias que nos contó son terribles y, y desgraciadamente um, son, no sé si son común pero no es, no es raro. Uh, que traigan a alguien aquí, entonces lo maltraten, lo traten como si son uh, esclavos, esclavos. Um, y, lo, y lo usan uh, para esa razón. Estas personas que vienen aquí para, esas, uh, para trabajar tienen todos los mismos derechos que personas que han nacido aquí o que vienen aquí legal, ilegal, sean documentados o no, tienen todos los mismos derechos de de tomar descanses de trabajar ocho horas y si trabaja más de ocho horas le tienen que pagar uh, sobre tiempo en inglés se llama overtime uh, tienen tie derecho de tomar eh, todos los descansos que nosotros los empleados o que los empleados pueden tomar um, y si no le dan esos esos derechos uh, ellos tienen varias opciones número uno yo diría es uh, hablar con un abogado para que entonces él le pueda dar eh, o guiar y si es algo que eh, viola la ley criminal entonces el abogado lo pone en contacto con la policía ayuda para hacer el reporte policía um, pero no quedarse callada callados tienen muchos derechos um, desgraciadamente muchas de estas personas uh, están amenazadas que no hablan eh, porque los documentos se lo han escondido o dicen que no tienen derechos o le amenazan que van a a lastimar sus parientes o sus familias en, su, en sus tierras y es, eso sí es también común. Pero hay muchos derechos y muchas posibilidades, pero tienen que hablar y consultar con alguien, un abogado, yo diría. ¿Y cuándo tienen que llamar a la policía? Al
0: bueno, 911,
1: ¿no? cuando es? Bueno, si sí, obviamente es una, una situación en la su vida está en peligro, o lo están lastimando, llamar a la policía inmediatamente. 911, ellos hablan español uh, y diferentes idiomas. Um, eh, pero si no, y si es una situación que pueden hablar con un abogado, es decir, no están bajo de uh, ninguna situación que lo van a lastimar inmediatamente o lo están lastimando físicamente, consulten con, con un abogado, entonces lo puede guiar a la policía apropiada. En mi
0: experiencia, perfecto, desde profesional, he visto mucho este tipo de casos. Por ejemplo, la mayoría de los que yo he visto han sido en cuestiones domésticas, cuando por ejemplo el empleador hace que el que la persona, por ejemplo, tomar una, una recepcionista, una recepcionista mujer para que haga los trabajos de oficina y luego ya le empieza a pedir favores y otros favores y otros favores más, eh, haciendo que termine teniendo relaciones sexuales con él y diciéndole de que pues, si no las tiene, entonces eh, va a perder su trabajo. Es ¿no? ese tipo de extorsión ah, que linda en cierta forma con la cuestión de trata, ¿no? Explotación laboral, explotación sexual, trata. A veces son temas que están confundidos unos con otros porque se superponen más que confundidos. Para aclarar un poquito de esto, podemos hablar de explotación laboral a todos aquellos tipos de, 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 de situaciones laborables donde la persona se siente explotada, donde se siente que están tomando ventaja de eso. Pero no todas las explotaciones laborales son ilegales. Por ejemplo, cuando una persona está trabajando por pieza y en la fábrica, ya tiene que hacer 50 y después ven qué bien que hacen las 50, entonces ya le piden 60 y después le piden 70, 80 y 90, entonces puede ser que sea explotación laboral, pero eso no es trata y no es ilegal siempre y cuando esté correspondiendo a las leyes del país en cuanto a lo laboral. Dentro de la explotación laboral también está la violación de las leyes. O sea, la explotación laboral es un gran marco que incluye la violación de las leyes, donde la persona que viola las leyes entonces eh, eh, está, está siendo víctima de quizá de fraude o, o de algún tipo de problema legal, legal más severo. Y después tenemos la, la, la cuestión de la trata, que ya es... Mm, un problema eh, mucho más severo, pero no tan común como la explotación laboral y la violación de las leyes, porque en esta cuestión de la trata o el human trafficking, la parte laboral, es cuando ya la persona se le, no se le permite eh, ser libre de tomar decisiones, cuando está coercionada a hacer lo que tiene que hacer y no tiene salida, o por lo menos se siente que no tiene salida. Sin embargo, hay salidas, y como estaba diciendo el abogado Pérez, una de las salidas es llamar a un abogado, llamar al 911 si está en riesgo, si hay un problema de riesgo, llamar al 911 es muy importante. Y también, ¿cómo se comunican cuando llaman al 911? Porque mucha gente llama y dice al 911 puede llamar y decir tengo un problema aquí en el trabajo. Pues la, la policía no va a llegar si usted dice tengo un problema aquí en el trabajo. La policía va a llegar si dicen me tienen aquí como esclava y no me permiten salir. Me tienen secuestrada y no me, o secuestrado y no me permiten salir. Entonces ahí es cuando la policía va a actuar o va a hacer algo o hasta, pues, es posible que hasta el FBI inter, intervenga. Así que es muy importante cómo uno se expresa cuando va a hacer un reporte policial. Y muchas veces es muy necesario que un abogado le guíe porque a veces cuando la situación no es muy clara en cuanto al reporte y uno no sabe bien cómo reportar, y llama a la policía y la policía no le presta atención, a veces un abogado le dice, es que de esta forma es como usted tiene que reportar lo que está ocurriendo. Y de alguna forma le dan el acompañamiento necesario como para que usted pueda expresarse mejor y, y entonces que pase algo, que haya algún tipo de acción. Eh, esto es muy importante porque cuando venimos de nuestros países con ideas distintas, con, eh, con leyes distintas, hace que no seamos efectivos en comunicarnos y más todavía cuando no hablamos el mismo idioma. Por lo general, en el 911 siempre hay una persona bilingüe que la puede escuchar, pero nuevamente es muy importante cómo usted se exprese. Eh, así que muchas veces las personas que viven eh, en un trauma, que viven en situaciones difíciles, tienen mucho problema para expresarse y no siempre las autoridades están entrenadas en este tipo de problemas. Um, por ejemplo, cuando uno vive un trauma, eh, lo más común es escuchar que la gente dice, esto me pasó a mí, yo me quiero olvidar, quiero hacer como que nunca existió, me lo voy a borrar y punto. ¿no? Entonces cuando uno hace eso con su mente, a uno le parece que puede engañarse a sí, a sí mismo, pero ¿cómo no nos vamos a engañar a nosotros mismos? Todo queda aquí en la cabecita. Entonces cuando uno trata luego de recordar, a veces no recuerda. Y cuando uno trata, cuando uno está en otra situación que de pronto escucha una sirena o ve una persona parecida que le hace recordar o una música, eh, eso hace de que vuelvan todas esas memorias traumáticas a la mente. Un proceso que hace la mente es el proceso de disociación. Es decir, cuando hay un trauma, uno puede, no siempre, pero es posible, disociarse, hacerse como que se desconecta el cuerpo de la mente y se, como que se separa. Eh, ese es un, un mecanismo inconsciente que hace que la persona se sienta más tranquila consigo misma eh, supuestamente más tranquila consigo misma porque lo que le está pasando le sigue pasando pero esas personas que disocian que se separan, que se desconectan luego cuando son entrevistadas les cuesta conectarse y cuando el policía o el investigador o un juez puede estar haciéndoles preguntas, a veces no se acuerdan o tarda más tiempo en volver a conectarse, a recordar, o es una lucha interna que uno dice, quiero necesito acordarme, pero no me quiero acordar. El, el trauma puede traer problemas, problemas muy serios en cuanto al aspecto cognitivo, de recordar, de saber, de poder expresarse. Por eso es que muchas veces se necesita a alguien que esté con uno para ayudarle en la expresión, no para inventar cosas, no para no decir la verdad, porque es muy importante decir la verdad. Pero cómo decirla, cómo expresarse es sumamente importante. ¿Quieren ustedes claro. agregar a esto, eh, eh, padre o hijo Pérez?
2: Bueno, otra cosa que quería añadir es que para, la, para las personas que quizás tengan temor de ir a la policía, quizás porque no tienen, están indocumentados o por cualquier otro motivo, eh, siempre pueden consultar con un abogado que le pueda dar ases, a, a, asesoramiento acerca de cuáles son sus derechos y así como dijiste vos, este, ayudarles a cómo expresarse en cuanto a lo que les sucedió y, y qué decir a la policía, o sea, no, no de, decirles o sea, qué decir o o plantearles ideas, sino que ayudarles para saber cómo expresarse, para que le hagan caso.
0: Así es. Y mucha gente que piensa que mejor no decir nada, mejor me las arreglo solo porque no tengo la residencia en este país, soy, no soy documentado o documentada, esas personas tienen que saber que hay leyes en este país que lo protegen. Muchas personas que han vivido un trauma, que han vivido un trama de, de este tipo, de esta categoría, pueden aplicar para la visa T, T1 o T2. Realmente no sé la diferencia, va a tratar de consultar con un abogado de migración al respecto. Pero las visas T son exactamente para esas personas que han sido víctimas de trata. Eh, y les permiten entonces, por un lado, poder reportar lo que pasó para que las autoridades puedan tomar cartas en el asunto, investigar y arrestar a las personas que están cometiendo este tipo de crimen como también proteger a la víctima dándole una visa temporaria al principio y esa visa luego se puede hacer permanente, no solamente para la víctima sino para toda la familia, familia siendo los hijos o esposa o esposo. Así que es mucha gente que no sabe que existe esta posibilidad y es muy importante que sepan porque es lo que los inspira más a reportar un tipo de situación así, en lugar de quedarse sometido a esa esclavitud que, que le están forzando a alguien por un trabajo. Trabajar es muy importante, todos venimos aquí a trabajar, a hacer algo mejor de nuestras vidas, pero no para que nos exploten de ninguna forma. Así que es importante que sepan que hay remedios, que hay situaciones que nos, que nos permiten salir de esa situación. Así que si usted conoce a alguien que sea víctima de cualquier de este tipo de situaciones y no necesariamente tiene que ser una, una mafia, ¿no? Porque cuando uno piensa en trata, y human trafficking, uno piensa, piensa, bueno, debe haber toda una mafia internacional detrás de esto. Pues puede haber una mafia internacional como puede ser una persona como la que yo les dije, que sin querer, que sin querer iba a cometer un acto de trata al traerse a alguien de su país para tenerlo cerrado en su casa. No, esa, esa mujer es una persona buenísima, es amorosa, yo la conozco muy bien, es amorosa. No era su intención hacer algo ilegal, pero lo iba a hacer sin saberlo. Así que lo que estamos informando no es solamente para las víctimas eh, que pueden estar viviendo una situación de esta categoría, sino también para aquellas otras personas que sin saber las leyes puedan, estar, eh, puedan meterse en un problema sin saberlo, sin saber que existen leyes que tienen que obedecer para evitar este tipo de cosas. Así que es muy importante. ¿Qué les ofrece Casa de la Familia? Casa de la Familia es un centro de salud mental. Lo que les ofrecemos es eh, terapia psicológica, consejería, todo lo que le pueda apoyar a nivel emocional. Pero también tenemos recursos comunitarios, así que podemos referirlos a un albergue, podemos referirlos a programas que le pueden dar educación o que les pueden dar un trabajo. Hay muchos servicios disponibles acerca del problema de trata, la mayoría fundados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, porque eh, este país está muy comprometido en terminar o, con el problema de la trata. Entonces, eh, existen muchos programas y son gratis, son gratis. Así que no tengan miedo de reportar, llámenos por teléfono si ustedes saben de alguien que esté viviendo esta situación, o si ustedes están ustedes mismos viviendo esta situación. Les voy a dar el número de teléfono, el número de teléfono de casa de la familia es el 877-611-CASA, 877-611-CASA. Ahora, si ustedes quieren hablar con los abogados Pérez por información legal, les voy a pedir a los abogados Pérez que den el número de teléfono, ¿cuál es?
2: Es 909 983-2235. Otra Otra 909. 909. 983-2235. Y el sitio web es perezlawcorp.com
0: Perfecto. Así sabemos conectarnos. Pero, si usted sospecha de que hay un problema de trata, o sea, que ven que están esclavizando a alguien, que tiene a alguien secuestrado, que no le permiten salir, que lo están explotando, usted puede hacer ese reporte a una agencia, que ahora les voy a da dar el número de teléfono, para que ellos investiguen el caso. Les voy a pedir a ustedes que no tomen en sus propias manos investigar ningún caso, porque ustedes no saben si lo que está ocurriendo es un problema menor o un gran problema, donde haya mucha gente detrás de esto y ustedes de entonces, por meter las narices, estén también en problemas. Así que no hagan ustedes su propia investigación. Ustedes pueden llamar al número que les voy a dar ahora y hacer una llamada anónima. No hace falta que ustedes digan quiénes son. Pueden hacer una llamada anónima. Este es el teléfono. 888-3737-888. Nuevamente, Esto es acá en los Estados Unidos. eh, En todos los Estados Unidos. En cualquier estado de los Estados Unidos. 888 3737 -37 888 para que ustedes llamen y hagan el reporte para que se haga la investigación adecuada. Entonces recuerden que lo, lo que tenemos en nuestras manos es poder llamar a un abogado para que los guíe, poder llamar al 911 si están en peligro, poder llamar a Casa de la Familia si saben de alguien que necesite eh, apoyo emocional y es totalmente gratis, totalmente gratis, porque es un programa federal que tenemos aquí en Casa de la Familia o o pueden llamar al número, a la línea que les di recién, que es el número nacional dentro de los Estados Unidos, para reportar sospecha de trata. No hace falta que ustedes se aseguren que haya trata. Sospecha de trata. ¿Y cuando uno sospecha que puede haber algo así? Si es laboral, pues puede ser que vean a una persona encerrada, que no le permitan hablar con nadie. O pueden ver en una fábrica que la gente se queda a dormir en la fábrica y nadie sale a la calle. Eh, ese tipo de situaciones que uno dice, ¿qué estará pasando ahí? No? Eh, esas son las que tienen que reportar. Le hacen un favor a los trabajadores. No es que los trabajadores se van a quedar entonces sin donde vivir, sin lugar donde vivir o, o sin, sin tener donde comer. Al contrario, se les va a dar muchas más posibilidades que estando en esa situación. Así que piénsenlo bien, por favor, contribuyan con una situación así para desterrarla. Es muy importante. El silencio hace que las cosas continúen igual. Cuando hablamos de las cosas es cuando podemos hacer cambios. Vamos a ver, y acá otra, tengo... Otra sí, razón, lo...
1: perdón, doctora, por cual sí. no hacer su propia investigación o como usted dijo, meter sus narices, es porque es posible que ponga, que la víctima la ponga en más peligro. U otras víctimas que también están viviendo lo mismo con esta persona. Y también es posible que esta persona, eh, quien sospechan que es, está involucrada en algo criminal, uh, entonces se, se vaya de ese lugar, cambie en casa um, y, y se lleva a la víctima. Entonces, ¿cómo lo vas a encontrar? Así que es mejor documentar todo, bien, bien documentado, y ir con un abogado para que entonces la pueda ayudar con, con la manera de hablar con la policía o llamar a la
0: policía. Lo peor que puede hacer usted es tocar el timbre y mirar a ver si, qué está pasando adentro. Nunca haga eso. Nunca meta las narices. ¿Cierto? Bueno, acá tengo una pregunta. ¿Qué las hace vulnerables? No estoy muy segura de qué quiere decir la pregunta, pero ¿qué hace a una persona vulnerable, me imagino, de ser víctima de trata? ¿Es ser inmigrante? ¿Es ser inmigrante? Porque eh, sabemos que en trata en un trabajo forzado laboral, el, casi el 100%, si es que no es el 100% de las víctimas, son inmigrantes que llegan a este país, que no saben el idioma, que no saben las leyes, que no tienen a nadie aquí. Son totalmente vulnerables, porque esas son las personas que van a caer más en, en las manos de personas eh, que hacen este tipo de crimen. Creo que es esa la pregunta. Está permitido encerrar por la noche a los trabajadores para asegurarse de que no roban o constituye esta práctica trabajo forzoso. Encerrar a alguien es un crimen. Encerrar un hombre que encierra a la esposa es un crimen. Encerrar a alguien en el trabajo, por supuesto que es un crimen. Nadie puede encerrar a nadie, nadie puede prevenir la libertad de otra persona. Por supuesto que es un crimen para asegurarse de que no roben, se me hace terrible. ¿Constituye esta práctica trabajo forzoso? Pues, pues no sé qué trabajo le están haciendo hacer para decir es trabajo forzoso, pero es posible también. Pero el solo hecho de que la tienen encerrada o encerrado, pues es un crimen. Pero vamos a ver la opinión de los abogados. ¿Quién quiere hablar?
2: Bueno, sí, creo que lo dijiste bien. O sea, no, no, no sé si se, eso sería trabajo forzoso, pero el simple hecho de que lo tienen encerrado, eso es un crimen y, y esa persona debería de consultar con un abogado para ver qué derechos tienen eh, y... Este, volviendo a lo que estábamos hablando antes, es el, eh, por ejemplo, la, el ejemplo que nos diste de la persona que es eh, un trabajador doméstico, que trabaja en una casa. Esa persona, aunque le den, un, este, l, eh, le den donde dormir, le den comida y, y, y le estén, este, o, o pretendan descontar eh, el valor de eso en su sueldo, esa persona de, tiene que asegurar que lo que le están pagando y el dinero que le están descontando es eh, que ellos están cumpliendo con la ley, porque hay cierto, ciertos requisitos que el, el patrón tiene que cumplir eh, para poder descontarle eso. Así que esa persona que, que obviamente si está encerrada, eso es un crimen, debería consultar con un abogado. Pero aunque no, aunque no lo tengan encerrado, si le están dando eh, dónde dormir o dando comida y... y este tiene que asegurar que a pesar de todo lo que le estén dando que la persona todavía esté ganando más del sueldo mínimo
0: exactamente eh, nos habías dado en la versión en inglés unos números muy interesantes de, eh, porque yo había dado el ejemplo de que a esta persona le descontaba mil dólares por mes por la vivienda que estaba viviendo en una habitación con otras 20 personas
2: Sí, no, y, y lo máximo que en California la, que la ley permite que le descuenten eh, son entre, entre 42 a 47 dólares por semana. Si es un cuarto eh, que la persona ocupa solo y si es eh, un cuarto compartido, entonces entre 34 a 38 dólares por semana. Así que la persona tiene que cerrar que no le estén cobrando más.
0: Es muy importante, ya ven. También me gustaría que, que nos expandan un poquito la información acerca de qué tipo de, de, de juicios, qué tipo de casos legales se hay. Está la compensación al trabajador, y están los juicios civiles, criminales. ¿Cómo operan como abogados en, tipo, en este tipo de casos? Además de lo de inmigración. Tengan en cuenta, lo de inmigración es aparte de lo que vamos a hablar ahora.
2: Eh, bueno, hay abogados laborales como Employment Law Attorneys y hay abogados eh, de compensación de trabajador para personas que se lastiman en el trabajo. Este es esos dos tipos de casos se manejan en dos diferentes cortes, una en la corte civil y otra en la corte de Workers Comp de compensación de trabajador. Este. Así que. De, de, dependiendo cuál sea el problema, si sea que no le están dando suficiente sueldo o si, no le, están, si, si le están descontando con cosas, que, cosas indebidas de, sus, de, su, este, de su cheque o si la persona se lastima en el trabajo y, y el patrón no quiere reportar, no quiere, que, no quiere darle tratamiento médico, eh, de, de, deberían de consultar con un abogado que le pueda dirigir y darle asesoramiento acerca de qué tipo de abogados necesitan y, y qué tipo de demanda pueden presentar.
0: Entonces, esto no es, si, si bien estamos hablando de compensación al trabajador, estamos hablando de trata, pero no es exactamente que se hayan lastimado la espalda o un dedo, sino que es otro tipo de situación que también está compensable dentro del de programa de compensación al trabajador. WordPress exactamente. Okay. Sí. ¿Y cuándo es un caso civil?
2: Bueno, un caso civil eh, podría ser un caso de discriminación, un caso de, este, de despido injusto. Este,
0: Por ejemplo, o a sea, una, persona, una persona víctima de trata. O sea, pongamos este caso que es muy común, esta mujer que, que la, la explotan en el trabajo, pero además se le piden favores sexuales y después no se le permite que salga, como en el caso que he tenido, ¿no? que no se le permite que salga de la casa, porque trabajaba en una casa, que se quede ahí en la casa, no tiene permiso para salir de la casa, una vez que ya empezó a tener relaciones con este hombre. Ella se siente con culpa porque en cierta forma ha aceptado esa situación, porque era parte de si no perdía su trabajo, entonces como ella se siente con culpa, cree que, tiene que no puede decir nada, pero en realidad fue eh, coercionada a que tenga que hacer lo que tenía que hacer porque si no se quedaba sin trabajo entonces desde el punto de vista emocional trabajamos mucho en eso pero esta mujer se quedó trabajando en ese lugar así que también es un caso de compensación al trabajo ¿no? por explotación sexual además de todo lo otro
2: sí, también puede ser un caso civil Aparte de lo criminal, aparte de lo de Workers' Comp, o sea, puede involucrar todo, así que esa persona debería de consultar con un abogado que le pueda dirigir y, y este, ayudarle en presentar el, el caso, el reclamo civil o el reclamo de Workers' Comp, eh, denunciar a la policía.
0: ¿Y qué diferencia hay entre un caso civil y un caso criminal?
2: Eh, bueno, quizás mi papá puede ayudar con, con esa pregunta porque...
1: Okay. Um, bueno, un, un caso criminal es, uh, también puede tener uh, factores que, que ayuden en un caso civil. Um, usualmente es criminal cuando la persona lo están lastimando físicamente, uh, lo están amenazando, lo están forzando, uh, por ejemplo, no lo dejan salir de la casa, eso es los dos, es civil y criminal. Pero cuando estamos hablando de criminal, estamos hablando más cuando hay alguna... Uh, lastimadura eh, eh, intencional en la parte del empleador en este caso eh, que lo, le pegue a la persona o lo amarra y no lo deja salir um, acoso sexuales puede ser eh, acoso sexual puede ser criminal obviamente si hay alguna violación sexual eso es también criminal el
0: caso criminal va contra la persona
1: correcto
2: Sí, y el caso criminal, o sea, si hay un caso criminal en contra de la persona que, eh, que cometió este, estos crímenes, entonces eso también ayuda con el caso civil que presenta la, la víctima.
0: Así que miren ustedes la complejidad legal que puede haber en un mismo caso, ¿no? Y, y vemos de esos casos, pues, muchísimos, ah, porque eh, estas personas que son explotadas... Eh, para trabajo, también muchas de ellas son explotadas sexualmente, así que eh, van mano a mano y cuando son restringidas de su libertad, cuando no pueden salirse de esa situación, cuando son amenazadas por, para que no se salgan de esa situación, estamos hablando entonces ya de trata. Así que ustedes ya ven aquí que hay una extensa variedad de posibilidades de que estas cosas ocurran y déjenme decirles que ocurren mucho más seguido de lo que todos ustedes se puedan imaginar. A ver, acá hay otra pregunta, dice... ¿Cómo qué detalles podemos, nos pueden alertar cuando una persona está siendo víctima de tratado? De trata será, ¿no? Ok. ¿Cómo qué detalles podemos, nos pueden alertar cuando una persona, bueno, cuando una persona es víctima de trata, no la dejan conversar con otra, no la dejan relacionarse con otra, porque si, la, si le dan la libertad para que hablen con otra, la, la otra persona le puede alertar. No, 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 tienes tus derechos, no, no aceptes eso, le pueden decir cosas, entonces la aíslan para que no tenga los recursos necesarios para que pueda comunicarse y que pueda que pueda salir de la situación todo lo que tenga que ver con trata es esclavitud es mantener a esa persona eh, aislada para poder seguirla explotando entonces eh, hay muchos tipos de explotación generalmente la explotación se da como dije en tareas domésticas en la agricultura pero también en servicios en hoteles por ejemplo en, en, en todo, todo tipo de servicios donde no se necesita un personal demasiado calificado, porque cuando hay servicios más calificados, eh, las personas tienen más recursos, así que generalmente es en hoteles, construcción, restaurantes agricultura, trabajo doméstico, también en talleres, de, en, talleres en lugares de masajes, eh, y también en, en, este, en las quermeses o... o eh, los lugares así de, de entretenimiento público. En todos esos lugares son los más comunes. A ver si tengo otra pregunta aquí. ¿Cómo que no? Ok. Eh, como les digo, esto es mucho más común. Aquí en Casa de la Familia damos ese servicio a la comunidad, que es totalmente gratuito. Pueden llamarnos, lo podemos referir con los abogados Pérez, si quieren hablar con ellos, aunque ya les dimos su número de teléfono. Nos podemos referir con abogados de inmigración si necesitan, con lugares de albergues, con, con lo que ustedes necesiten. La cuestión es poder alertar a nuestra comunidad para que no se dejen explotar cuando este tipo de situaciones surgen. Nuevamente, el teléfono de casa de la familia es 877-611-CASA. 877-611-CASA. Ustedes saben cuando dice CASA es porque tienen que buscar el teléfono la C corresponde a un número, la A corresponde a otro número, la S a otro número y nuevamente la A corresponde al mismo número. ¿sí? Es una forma para que la gente se acuerde más rápidamente. Pero pues, si no lo saben es 877-61-CASA. Nuevamente el teléfono de la firma legal de los abogados Pérez es... Ah, estás en mudo. Ricardo Padre es 909. Ok, el
2: número es 909. 983-2235, otra vez 909-983-2235 y el sitio web es pereslawcorp.com.
0: Si no alcanzaron a anotarlos, ustedes vayan a casa de la familia, nos preguntan, tenemos una persona ahí que está continuamente contestando a las preguntas de todos ustedes y estamos aquí para ayudarles. Y el número de todos los Estados Unidos, el número en cualquier parte de los Estados Unidos donde reportar, anónimamente, si es que así lo quieren, una sospecha de trata de personas o de human trafficking es el 888-3737-888, nuevamente 888-3737-888. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy, Muchas gracias a los dos abogados Pérez. Muchísimas gracias. Yo sé que lo hacen de corazón. Y si quieren más información acerca de la explotación sexual de, de human, en trata de personas, de human trafficking, vayan a YouTube, busquen Bajo Casa de la Familia y ahí también lo van a encontrar. O aquí también en Facebook. Lo tienen que buscar un poquito nomás. Estamos a su disposición. Nos llaman si lo necesitan o escríbanos. Muchas gracias por haber acompañado hoy. En este tema de la trata de personas en cuanto al campo laboral.
2: Okay, muchas gracias. Muchas gracias.
0: Gracias a ustedes. ¿eh?